0: Ja, wunderschönen guten Morgen, ich habe diese Reihe jetzt mal Coffee Talk genannt, weil ich ähm, so gerade an einem Morgen so bei einer Tasse Kaffee und ganz, ähm, ganz entspannt ähm, ja, dieses, ähm, dieses Podcast dazu nutzen möchte, äh, um dir ja, Inspirationen zu geben, einige Geschichten zu äh, zu erzählen. Ähm, wir haben jetzt gerade hier einen Sonntagmorgen. Es ist Mitte Mitte September und merkt draußen so, dass der, ähm, dass es schon so herbstlich herbstlich wird. Und ähm, ich hatte mir überlegt, für heute Morgen dir von meinem ersten Mal zu erzählen. Und äh, so dieser Begriff, mein erstes Mal. Ähm, ich weiß nicht, welche Bilder du da jetzt gerade dazu im Kopf hast, aber es sind nicht die, die ich jetzt gerade meine, sondern sozusagen meine erste Mal, dass ich die eine Reise in früheres Leben und eine Rückführung in ein früheres Leben kennengelernt habe. Und das ist jetzt, habe ich mal heute nochmal nachgerechnet, ungefähr vielleicht 18, 19 Jahre her. Und Passierte während einer oder während einer Hypnose-Ausbildung, an der ich damals äh, teilgenommen habe, um zum Hypnosetherapeuten. Und ähm, das war hier übrigens auch an der Ostsee, hier in äh, Gutshof-Stelzhagen, genau wer das vielleicht kennt. Und ähm, das ging so über eine Woche, das Ganze. Und ähm, wir haben sehr viele äh, Sachen dort kennengelernt, halt, ne, in Trance führen und ähm, äh, auch äh, Rückführung in die Kindheit und äh, ja viele andere Tools, okay. Und dann ähm, gab es dann an einem Abend so eine besondere Session, so ähm, wir hatten abends normalerweise keinen Kurs mehr, aber an diesem Abend sozusagen hieß es, es gibt noch eine besondere Session und die hieß äh, Past Life Running, Past Life Running und du musst so wissen, ähm, damals war ähm, das Thema Reinkarnation, frühere Leben überhaupt nicht in meinem Weltbild drin. Es war nicht so, dass ich das nicht wusste, dass es das gibt. Aber ich habe ähm, nie drüber nachgedacht. Und als ich dieses englische Wort Past Life Running gelesen habe, da an dem Flipchart da vorne, habe ich gedacht, das ist nochmal eine andere Methode, sozusagen das vergangene Leben. Und bei vergangene Leben habe ich mal das jetzige gedacht, das vergangene Leben so Revue passieren zu lassen oder sowas. Also Running ist ja sowas von schnell laufen. Ne? So. Und... Ähm, dann gab es aber schon so Gemurmel so, wir waren irgendwie so 50 in diesem Kurs, so Gemurmel halt von, von einigen, die sagten, ach, frühere Leben, das ist, ähm, ach, das sind ja nur so Fantasiegeschichten und ähm, die einen sind immer Kaiser Karl der Fünfte und die anderen sind, ähm, Frauen sind immer gerne Königin König, Neufretäte. die machten sich so ein bisschen lustig. Und dann, ähm, war ich plötzlich sehr hellwach, weil am Anfang dachte ich auch heute Abend nochmal Kurs, aber jetzt war ich plötzlich hellwach. Frühere Leben, wow. F frühere Leben, frühere Leben. wir können ein früheres Leben gehen. Ich weiß, vielleicht bist du, wenn du das gerade hörst, bist du schon mit vertraut oder sowas, aber ich möchte ja auch gerne mal was machen, halt für die, für die Menschen, die, denen es so geht, wie es mir damals ging. Also für mich war das komplett neu. Wow. Gehen ein früheres Leben, das ist ja der Hammer. Ne? So, wir gehen ein früheres Leben, und ähm, dann, haben die, äh, äh, dann haben die beiden Ausbilder äh, genau das ist die Greta Mildenberg aus Hamburg. Genau die macht auch NLP und Hypnose. Macht sie und ihr Mann Roger W. Vasey. Die möchte ich doch bei der Gelegenheit jetzt mal hier auch nennen, ähm, weil letztendlich sind die so ein bisschen dafür verantwortlich, dass ich ähm, da auf den Weg gekommen bin. Also nur ein herzliches Dankeschön, falls es sie irgendwie erreicht. So, und die haben uns an diesem Prozess dann vorgestellt und ähm, eine, ähm, eine Methode, die, wo es darum ging, halt mit einer Zeitmaschine zu reisen. Und ähm, das war natürlich was für mich. Also ich war immer schon so, dass ich als Kind schon Perry Roden gelesen habe und äh, diesen Film, diesen ganz alten Film Time Machine, so, wo jemand so eine Zeitmaschine äh, da entwickelt hat und da eingestiegen ist und in die Zeit äh, zurückreisen konnte. Ne? So, und das war äh, ich total spannend. Also mit einer Zeitmaschine sind wir dann gereist und ähm, wir haben uns das erklärt, wie wir diese Zeitmaschine dann bauen müssten, ne? so mental natürlich, ne? wir haben jetzt nicht da wirklich eine Zeitmaschine gebaut, also mental geistig ne? so eine Zeitmaschine bauen müssten, also es gab es gab verschiedene Dinge da einfach zu bedenken und wenn ich da heute mal nachdenke, so muss ich ein bisschen schmunzeln, weil es ist eigentlich alles viel viel einfacher, aber Trotzdem, das hatte irgendwie was. Ne? So, also es gab verschiedene Schalter, die man einbauen musste. Es gab einmal den, den Schalter zurück, ne? so, dass man sagt, da, okay, ich gehe jetzt in der Zeit zurück. Und dann gab es in der Armatur so eine, ähm, so, wie man das so von Autos kennt, sozusagen, aber jetzt nicht mit Kilometer, sondern halt mit einer Zeitangabe, wo halt die Daten so zurückgehen. Ne? So. Und ähm, es gab den Stopp-Schalter oder Stopp-Knopf, das konnte man sich aussuchen, was machen sollte, ähm, wo man denn anhält. Und für Notfälle, für Notfälle, den sofort zurückhebel. Für Notfälle den sofort zurückhebel. So, was ist denn so ein Notfall? Haben sie uns am Anfang erklärt, also ein Notfall ist unter anderem, ähm, wenn du ein furchtes Leben kommst und du bist... Ähm, plötzlich äh, stehst du auf einem Scheiterhaufen, wirst als Hexe verbrannt ne? so, oder bist irgendwo auf einem äh, Podest und du wirst gleich gehängt oder so und das möchtest du vielleicht gar nicht jetzt gerade sehen, dann kannst du wieder in deine Zeitmaschine zurück und den sofort zurück. Ne? So. Ähm, auch da arbeiten wir heute halt natürlich komplett anders. Ne? aber, aber Egal, so, es hatte was von, von Sicherheit. Man wusste, okay, es gibt ja den Sofort-Zurückschalter. Und dann dachte ich, wow, was kann denn jetzt hier alles passieren? Wobei ich schon gesagt habe, mein Gott, ich verbrenne ja nicht wirklich auf dem Schalterhaufen, oder? Also ich komme doch hier noch lebend raus. Ne? So. Ähm, also alles so Szenarien, die auch manche Leute heute noch so im Kopf haben, so wenn sie über frühere Leben hören, dass sie irgendwo irgendwo landen, wo sie nicht sein möchten und wo schreckliche Dinge passieren und so. Alles Unsinn, kann ich dir sagen, aber das mal bei anderer Gelegenheit so. Und ähm, dann gab es eine Demonstration, wo uns das Ganze auch vorgeführt wurde und ich kann mich an diese Demonstration eigentlich auch nicht mehr richtig erinnern. Also ich kann gar nicht sagen, was da, was da genau war. Also muss ich den Teil weglassen, aber ich kann mich natürlich an meine eigene Reise noch sehr gut erinnern. Und äh, als wir Demonstrationen gesehen haben, so dann konnten wir in dem Raum halt so Dreiergruppen bilden. Und ähm, ich wollte natürlich, ich habe mich sofort zuerst, ich wollte mich sofort zuerst hinlegen und sagte, ich möchte als erster diese Reise antreten. So, also, das war waren mit zwei anderen Frauen in dieser Gruppe drin, dieser unserer Dreiergruppe. Und da waren die völlig mit einverstanden und äh, dann gab es so einen, einen sehr schönen Prozess, ähm, äh, den wir heute auch nicht mehr machen, ne? so in der Form. Aber trotzdem hat der hatte er was. Man musste sich dann hinlegen, erstmal tief ein- und ausatmen. Und dann musste man sich ähm, nicht entspannen, sondern den Körper anspannen. Ne? Wir denken immer so: entspannen, entspannen, Trance gehen, so. Aber genau das, das, das Umgekehrte man soll man den Körper anspannen und wieder loslassen. So ein bisschen ändert das an progressive Muskelentspannungstechnik. Äh, ne? so, also anspannen den ganzen Körper, wirklich anspannen und wieder entspannen. Und dann sollten wir uns vorstellen, dass der Körper sich ausweitet, also vielleicht erst ein Zentimeter überall größer wird, und dann wird insgesamt ein Zentimeter größer und dann wieder loslassen ne? und dann wieder drei Zentimeter größer und dann wieder 5 Zentimeter größer, ne? länger und 7 Zentimeter und 10 Zentimeter. Wir haben es nicht nachgemessen, ne? So, aber so wir waren ständig so in dieser Anspannung und Entspannung. so. Und bei der Anspannung blieb es dann auch so, der Körper war nun 10 Zentimeter mehr und weiter, Anspannung, und dann sollten wir uns vorstellen. Genau, wir sollten uns vorstellen, dass wir aus dem Raum hinausschweben. Also damals habe ich von Körperreisen, Astralreisen und so auch noch nichts gewusst. So, also so ein bisschen wie so, eine, wie so eine Körperreise. Wir schwebten aus dem Körper hinaus, aus dem Raum hinaus. Ähm, wem es schwerfiel, das sollte sich vorstellen, dass er so einen Ballon ergreift und dann mit diesem Ballon hinausschweben kann. Aber ne, so, und wir schwebten dann... Ähm, dann aus dem Körper, aus dem Körper, ja, aus dem Körper auch. Ne? Wir schwebten dann hinaus, die Augen natürlich geschlossen inzwischen und äh, schwebten hinaus, hinaus und sollten zu dem Dach eines bekannten Hauses fliegen. Also eines bekannten Hauses mit, was Dach wir auch beschreiben konnten. Also irgend, vielleicht das eigene Wohnhaus, ne? so wo man lebt, oder vielleicht das Geburtshaus oder irgendein anderes Haus, spielt keine Rolle. Und dort auf dem Dach dieses Hauses dann landen. So, und dann landet man da, so, und dann bleibt man eine ganze Weile auf diesem Dach und sieht halt so die Umgebung, was da alles rum, beschreibt das Ganze und ähm, es wird dann auch Nacht, ne so, es wird dann auch Nacht und es wird wieder früher Morgen und es wird wieder Mittag und es wird wieder Abend und Nacht, so, und das ging dann immer schneller, ne man sollte sozusagen so eine innere Zeitreise mal machen. Das ging nicht sehr lange. Ne? So, und dann gab es den Moment, dann drehte man sich um und dann stand dort auf diesem Dach eine Zeitmaschine. Und dann hat man die Zeitmaschine beschrieben, wie die aussah. Und das war mal ganz spannend halt, äh, wie die Zeitmaschine aussah. Meine sah, glaube ich, so aus, wie die aus dem Film Time Machine. Also sehr, eine sehr klassische. Man konnte dort einsteigen. Und ich habe dann was von den Schaltern erzählt und das wurde alles genau so festgehalten. Und, ähm, Genau, dann saß man oder ich saß dann in der Zeitmaschine drin, hab den Zurückschalter und die, dieses, äh, äh, na, diese Anzeigetafel mit der Zeit, das drehte sich immer schneller und schneller und schneller, sodass man es gar nicht mehr sehen konnte, in welchem Jahr man jetzt noch war, so. Und äh, immer schneller und schneller, 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 genau. Und ähm, dann sagte dann die, Ne, Rückführungsleiterin in der Gruppe, also quasi die aus unserer Dreiergruppe, die Frau, die dann halt den Part des Rückführungsleiters hatte, sagte an irgendeiner Stelle, Stopp! Ne, so, ganz unspirituell, ne, würdest du jetzt sagen, mein Gott, da erschrecke ich mich, ja? Ne, so wenn plötzlich jemand ein lautes Stopp sagt, ne, so. aber das hat was, ne, so. weil ähm, das Bewusstsein, äh, der äh, Verstand so schnell gar nicht reagieren kann, so sagt mir, stopp, und wo bist du jetzt? Ne? Und ähm, meistens war es dann so, dass man sagte: Ja, wo bin ich denn jetzt? Ich schaue mich so um, so ein bisschen mit klopfenden Herzen. Ne? Man sitzt in der Zeitmaschine drin, wo bin ich denn jetzt vielleicht gelandet? Keine Ahnung, ne? hoffentlich bin ich irgendwo gelandet, ne? So. Bei den Zeitmaschinen, du kennst aus Time-Maschinen, die verändern ihren Ort ja nie, ne? so, so war meine auch. Ich wusste, der Ort verändert sich eigentlich nicht, sondern ich bin, aber egal. So, und ähm, dann bin ich, meistens ist es so, man sieht dann, schaut sich um und ach, es ist dunkel. Und der geschickte Rückführungsleiter sagt dann an dieser Stelle, na, was sagt er dann? Es ist wohl Nacht. Ja, stimmt, dunkel, es muss Nacht sein, Okay. Bleib noch ein wenig in deiner Zeitmaschine und lass es morgen werden. Okay, es wurde morgen und ähm, ich schaute mich um und war in einer Landschaft, in der Natur. Genau, ich habe Wälder gesehen, ich habe Felder, ich habe einen kleinen Fluss gesehen, ich habe einen See gesehen und ich stieg dann aus und... Ähm, konnte das auch so regional zuordnen. Ich war, ich habe gesagt, ich bin in Kanada. Ich bin in Kanada und ich bin ein Fallensteller. Genau, ich bin dann also entlang gegangen, so an den, ich bin zum See gegangen und ich wusste, ich habe so so Biberfallen, hatte ich so ausgelegt, ne, so und inspizierte quasi, untersuchte dann diese Biberfallen, ob da ob ich da einen Biber gefangen habe. Ne, den habe ich dann ich habe dann die Fälle natürlich äh, für den Eigenbedarf aber auch verkauft ne, So und das Fleisch wurde dann gegessen und so. Also das wusste ich alles, das habe ich jetzt nicht gesehen. Ne, so. Und ich ging immer so von einer Biberfalle zur nächsten und die war leer. Frag mich nicht, warum die alle leer waren. Ne, so ähm, Weiß ich nicht, aber jedenfalls waren die alle leer. Dann musste ich so ein bisschen wurde noch mehr so in die Trance hineingefühlt und für mich war dann so dieses Dortsein, dieses Dortsein in der Natur, das fühlte sich einfach schön an, das war so friedlich, Harmonie. Da war ich so eins mit meiner Umgebung, mit der Natur. So. Und dann bin ich so um den See herumgegangen und ähm, habe dann gesehen, dass ich dort eine Holzhütte hatte, also eine Hütte aus Holz gebaut natürlich und äh, dort lebte, nehmt ich zusammen mit meiner Frau, eine wunderhübsche Frau, eine wunderhübsche Frau, langes, dunkles, schwarzes Haar und äh, sie war eine Indianerin und ich wurde nach ihrem Namen gefragt, den wusste ich, der, der Kam auch, die hieß Aljona. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob es diese Seele im heutigen Leben auch gibt. Also das lasse ich jetzt mal offen. Das wurde ich auch nicht gefragt. Ähm, aber ich hatte immer das Gefühl, halt, die Seele gibt es im heutigen, heutigen Leben auch so. Äh, und ich hatte zwei Kinder und wir lebten halt da in dieser Holzhütte. Und das war, mir ähm, ähm, habe ich gar nicht gesehen. Genau, Das war halt sehr, ja, ähm, es war so ein bisschen wie so ein kleines Paradies halt, ne? so wir lebten dort für uns eigentlich allein, so mein einziger Kontakt zur Außen, also mein Kontakt zur Außenwelt war halt über den Verkauf dieser Biberfälle. und ähm, ja, mir sind so in dieser in dieser Reise im früheren Leben so ein paar Dinge einfach deutlich geworden, dass man mehr, mehr das Gefühl von ähm, ja, Freiheit, das Gefühl von Harmonie, das Gefühl von Frieden, das Gefühl von Einssein. Das war so, so die Erkenntnis. Da das eine, eine kleine Übungssession war damals, so wurde ich leider an dieser Stelle auch wieder äh, zurückgeführt. Das heißt, wir, ich musste dann diesen Weg wieder tatsächlich zurückgehen zu dieser Zeitmaschine es kamen immer so Gedanken, hoffentlich hat die niemand entdeckt und inzwischen geklaut und wie komme ich dann wieder zurück, aber sie standen noch da und ich bin dann wieder eingestiegen und ähm, habe den Schalter dann wieder nach, musste wieder nach vorne drücken dann und ähm, wurde exakt dann an, zu dem Ort und zu so der Zeit wieder zurückgeholt, ähm, ja, wo diese, wo wir uns dann auch befanden halt. Ich weiß nicht genau wie, aber ich erinnere mich jetzt, ich weiß nicht an welcher Stelle das eingebaut wurde, aber ich erinnere mich jetzt an, an dieser äh, Übungssession, dass ich auch äh, ersten Kontakt mit meinen geistigen Führern bekommen hatte. So, ich hatte von Seelenführern und so damals noch nichts gehört, also da war halt geistige Helfer, geistige Führer und ich weiß noch, ich hatte drei, also drei waren irgendwie, es war so ein alter, weiser Mann, es war die, die, ähm, die Möwe Jonathan, die so plötzlich erschien, also eine, ähm, also eigentlich eine, eine Romanfigur, die aber für mich auch eine bestimmte, Bedeutung hat, von grenzenlos, von Glaubenssätze überwinden und so weiter. Und ähm, noch jemand, aber den erinnere ich jetzt im Moment gar nicht mehr, also es waren irgendwie drei, also wir haben auch, genau, es fand noch so ein Dialog statt halt mit meinem geistigen Team, dass ich dann gefragt habe, was ist so die Bedeutung dieser Reise, ne? was ist so die Lernerfahrung aus diesem früheren Leben. Genau. Und äh, ja, das war so mein, mein erstes Mal. Ähm, das war so meine erste Reise, mein, mein früheres Leben. Und ähm, ich glaube, man erinnert sich so an diese Erstreise mal ganz besonders, ganz besonders zurück. Und ähm, was ich dir nur sagen kann noch, äh, es war nicht so, dass ich plötzlich den festen, unerschütterlichen Glauben habe, dass es die Reinkarnation gibt. Ehrlich gesagt war mir das auch zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht wichtig, aber was ich äh, total faszinierend fand, halt eine Reise zu machen, wo man den Verstand ein Stück weit überlistet und guckt, was für Bilder kommen da, was für Geschichten kommen da und warum sieht man diese Bilder und Geschichten. Ähm, Damals in der Hypnose haben wir mit dem Unterbewusstsein immer sehr viel gearbeitet. Inzwischen würde ich sagen, das waren die Bilder, die meine Seele mir gegeben hat, die mir damit etwas mitteilen wollte. Das hat sie auch, was ich von genannt habe, die mir etwas mitteilen wollte. Und ich glaube, das ist so die wirkliche Essenz gewesen, denn mit einem wirklichen Problem bin ich jetzt ja nicht in diese Reise reingegangen, aber so was, wollte meine Seele mir da mitteilen. Und das ähm, hat eine, eine große Wirkung und Auswirkung gehabt, die ich erst sehr viel später äh, festgestellt habe. Ja, und letztendlich hat es dann zu der Reise, die jetzt vor ungefähr 18 Jahren begann damit, zu dem geführt, was ich, ähm, was ich heute mache. Ja, und das wollte ich gerne einmal mit dir teilen und ich hoffe, du konntest ähm, meiner Geschichte etwas lauschen. Und es hat dir gefallen und ich werde jetzt noch eine Tasse Kaffee trinken und wünsche dir, wenn du es direkt hörst, jetzt noch einen schönen Sonntag oder ansonsten noch einen schönen Tag oder einen Abend oder eine Nacht. So ein, eine Hörgeschichte kann man ja auch so ein bisschen mal abends hören. Bis dann. Tschüss.